Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstext som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Table Talks där med samtale om söndagens predikatext. Och idag så ska vi snacka om det som är er andra söndag i advent. Vi ska läsa ifrån Johannes 16 vers 21 till 24. Och i kyrkåret så är er det ju sån att advent är er starten på det nya kyrkåret. Och traditionen tror så startar alltid kyrkåret med att fokusera på slutet, med att fokusera på på Jesu komme och Jesu igenkomst. som vi läser många texter som är er knutna till Jesu komme och till Jesu igenkomst. Och idag andra söndag i advent så är er det särskilt en påminnelse om rike som ska komma och den förväntningen som vi kan bära med oss i den förbindelse. Så det är er gången och huvudinnehållet i det vi ska snacka om och så är er det mig Knut Kåre Kirkholm som är er med och så har jag med mig David Fjällskår och Sverre Bø. Och alla med tre er knutna till Fjällhau. Nu ska David få läsa texten ifrån Johannes 16. När en kvinna har födselsvär har hun sorg för det timen hennes är er kommet. Men så snart hun har født barnet, husker hun ikke smerten sin lenger, i glede over at et menneske er blitt født til verden. Dere har altså sorg nå, men jeg skal se dere igen, og deres hjerte skal fryde sig, og ingen skal ta gleden fra dere. På den dagen skal dere ikke be om noe, be mig om noe. Sannlig, sannlig, sier jeg dere, Vad som helst dere ber min far om i mitt namn, det skal han gi dere. Hittil har dere ikke bett om noe i mitt namn. Be, og det skal få, så gleden deres kan være fullkommen. Tack, eh, bra David. Eh, da er vi altså midt Johannes 16, og dette er jo midt i en tale. Eh, Jesus eh, har, en, har sin lange avskjedstale til disiplene. Och det som i alla fall jag alltid sitter igen när jag läser denna talen är er ju att det här ja, kan jag säga si, Jesus han han gör det ju så väldigt lätt för disciplarna, eh alltså är lite kryptisk. Han snackar för exempel om en liten stund och så ja, i vers 16, vad betyder det? Betyder det hans dödsuppståndelse eller är er det något ännu större, hans igenkomst och hans himmelfart? Eller tror jag inte det sitter där var blev så klok i det hälsar. Nej, men det går an att läsa det lite med bägge de perspektiven. Jesus talade dessa tingene skärtorsdag eller kvällen för eller tisdagen. Så vi är er helt uppe under påsken, dramatiken. Och så sitter vi och läser de 2000 år efterpå. Är er den lilla stunden blivit längre än någon kunde tänka sig? Och så sitter vi fremdeles med en förväntning om att han kommer snart. Den dagen kommer, då skall. Mm. Så det lever med oss, og slik er det jo i veldig mange bibeltekster. Yes, og her brukes jo et bilde av fødsel, og det er for så vidt et bilde som dukker flere plasser i Bibelen, og er vel som vanligvis knyttet til övergång og det er vel knyttet også til at, la oss si, tid og komme rike bryter in. og en fødsel er vel en unngåelig hendelse når en... Og, og, Jag födande kvinna har väl har i väldigt liten grad kontroll över den. Den kommer när den kommer. 
enten det passar eller inte, enten det sker om natten eller om det sker om dagen. Så och sån är er det att med styra heller inte över Guds timing och när dessa tingene ska ske. har man andra texter, alltså Roman 8 där med för inne på på rike som kommer. I Matteus 19:28 så brukar Jesus också uttrycka när världen ska födas på ny. Ja. När mänsklighetsen kommer tillbaka igen. Så där är er bilden med födsel knyttet direkt till hans genkomst. Sånt som det kanske ligger lite i vår text då. Och i det gamla testamentet har man log någon liknande text som så checkade jag för Jesaja 66, där var det om om Jerusalems framtid när Herrens frälsningstid kommer. Då var födselsbegreppet brukt då. Så med finner en del platser och här. Och så är er det ju ganska många städer att ändetidstexter snackar om de trängslene som ska komma och brukar uttrycka veer. Ja. Mm. Disse sammanträckningarna som en födande kvinna har som gör så fryktligt ont och som driver fostre fram. Barnen ska snart födas. De kommer stötvis och som många kvinnor har sagt när de gör så ont att du tror nå ska jag dö då är er plötsligt barnet født. Ja. Mm. Så den intensiveringen av detta är er starka bilder för de av oss som har fått uppleva ja, alla har ju upplevt att bli født, men jag har far till fem barn har fått följa min kone genom 25 timmar med veer fram till födseln fem gånger. Det gör ett utsläckligt intryck. Och det är er alltså uttrycksmåten bibeln brukar med när hela världen ska ha det så röft och så vont som en kvinna har rätt för en födsel, då är er det det stora ska ske. Och så brukar han ett slikt bilde om hela världen framåt detta. Och då är er det ju ängstelse som är er detta ord som uh, brukas. Uh, det var er en del ängstelse i vår tid. Tänker du om det där vill har du? Jo, det det är er helt enig. Och uh, ja, jag tror en uh, ett med ja, speciellt det nå i i västen kanske var det att det är er många ensamma och jag känner på ängstelse kanske speciellt runt runt corona och ja det var ju i starten av av den pandemin så är er det ju många som kommer med enetids ja förväntningar eller kommer med enkelte texter från från bibeln och tänker att nu nu är er tiden här nu är er vean kommt. Och det är er ju en intressant ja, vinkling på på denna texten och så är er det ju som du säger knutkor att man kan se det med en sån dubbelledare för exempel i kontexten runt så snackar Jesus mycket om den helgon och den helgons komme. Då går han och ja och tolkar det in i in i lys av det att den är sorgen över att Jesus är er borte ska snus tegglede när det kommer tedare som Jesus säger i kapitel 14. Mm. Och så var det ju ja konkret ängstelse den kvällen men 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 også den ängstelsen som vi kan säkert läsa in den ängstelsen som som du nämnde alltså enten det är er corona och pandemi eller det är er miljö nu är er med akkurat lagt bak oss flera vägar med massa miljöstoff ifrån mm. konferenser om om det och ganska 
dramatiskt då med dagsförkylelse vill jag egentligen påstå mm. och massa ängstelse i den förbindelse. Eh, och hur ska man tänka egentligen om det? Alltså, på ena sidan så tror man på en ny himla ny jord eh, och det är en förväntning och så har man ett ansvar för att förvalta och ta vara på den skapning man skapar verk man har och så eh, kan man inte kapitulera heller själva att man tror på en, en förändring, en ny himla ny jord. Mm. Jag synes det er tankevekkende å lese de første to-tre sidene av Bibelen og se oppdraget Gud ga mm. om å være fruktbare, om å fylle jorden, legge den under oss, og så står det råde over den. Vi er forvaltere, og det er et uttrykk som dukker opp om igjen og om igjen i Jesu lignelser. Av en forvalter så kreves det klokskap. Du skal stelle med det sånn at det er i god stand. Mm. Har Gud gitt oss en hel verden som han har lagt et sånt vanvittig arbeid i, ned i minste detalj, i hver celle, i hvert atom, og bedt oss om man skulle råde over det, så står jeg til ansvar for Gud for at jeg gjør det på en klok måte. Mm. Og hvis jeg bare plundrer det etter øyeblikkets nytelse, så kommer jeg i stark strid. Så slik sett så synes jeg Bibelen selv legger et betydelig forvalter ansvar på mig. Mm. Og likevel ikke på en sånn måte at det er dette som skal redde vår evighet, for en dag skal Gud rulle sammen hele den verden vi har som et utslitt klesplagg, og så skal det komme en ny himmel og en ny jord stige ned fra himlen. Men det betyder ikke at vi gjør som en dårlig forvalter inntil den dagen, og vi vet ikke hvilken dag det kommer. Og da, for hele poenget vil å kunne lufte frem at det er ingen motsetning mellom og lufta fram forvaltansvar og samtidig håpet. Og det er ofte det som gjerne kan skje da. Ja, både håpet, men rett og slett dommen også. Ja, faktisk. Mm. I Johannes åpenbaring 11, vers 18, så står det at når dommen kommer, da skal han ødelegge dem som ødelegger jorden. Det høres jo nesten sånn moderne klimaforskning mm. ut. Men altså, det er formuleringen på gresk, og den står sånn i våre norske bibler. Og det er også en side av ansvaret, mm. og en side av dommen. Vi skal svare Gud, ikke bare neste generation for hvordan vi har gjort dette. Og så eh, må vi jo ta litt tag i noen begreber, tenkte jeg på. For, eh, når jeg leser den teksten, så, så både du David nevnte når vi sagt i forkant, eh, du la merke til begrepet timen, mm. som er et veldig viktig begrep hos Johannes. Mm-hmm. Og så kom eh, jeg med mine hebraiske briller, og så leser jeg på den dagen, mm. på den tid, på den dag, i dag. Det er veldig mange som på den dag, på den tid, timen. Eh, det er en timing her, helt åpenbart. Eh, og jeg pleier ofte å definere for min egen del, når, i det gamle testamentet, når det taler som Herrens dag, mm. det er liksom dagen der Herren griper inn til dom og frelse. Begge deler er med, eh, og Herrens dag eh, refererer ofte at det flere, det er flere dimensjoner i det kan være Israels historie, nærme historie der og da, det kan være Jesus, det kan være enden. Det er liksom, ja, mange lag i disse begrepene, og timen er jo også et sånt begrep hos Johannes. Mm. Helt sant. Og det er tydelig at uh, det er på en måte et pulslag da, gjennom, uh, gjennom Johannes evangelie, virker det som dette ordhåret uh, på, uh, på gresk, møder jo for eksempel i Johannes 2, der ja, dette tegnet når Jesus gjør vann om til, til vin, og, og at han sier at min time er ikke kommet, 
Och när jag snackar med denne samaritanske kvinna i Johannes 4 att den tid kommer och ja, den är er redan nå. Ja, det pekar ju fram på på att hela Jesu liv det drejer om en time eller en tid Och det är er ganska tydligt att den den är er vi ja, mitt uppe här i i den kontexten när Jesus och disciplarna är er kommit till til Jerusalem och han ska han ska fullbörda verket och han ska sända disciplarna sina ut. Och jag syns det er spännande att se kopplingen att till Paulus som skrev om tidens fylde för exempel i Galaterbrevet kapitel 4 och där står det men tiden men då tidens fylde kom så vidare rätt under för att köpa fri dem som var under loven och för att vi skulle få del i barnekåret. Mm. Och det här är er ju liksom de två tingen som jag ser upp eh, i Jerusalem ske när timmen var kommit. Visst Jesus eh, köper oss fri med den på korset och så pustan på disciplarna ger den helige ande och sender ut i fördelar i det barnekåret. Mm. Så det är er ett spännande eh, begrepp timmen. Mm. Och Sara i det gamla testamentet så har vi också alltså då står ju här att på den dagen så ska det inte längre ha några frågor. Så det ska ju ske en annan radikal ting och kanske leva med i den timmen och kontinuerligt. Du nämnde när vi snackade på förhand om några texter i Ezekiel bland annat som hade och Jeremia. Ja, de två stora texterna om den nya pakt i Ezekiel 36 och Jeremia 31 så står det om yttre ting som ska förändra sig och nya villkor med en ny pakt men så står det också om den indre förvandlingen mm. när Gud ska ge sin ånd i deras hjärtor han ska amputera steinhjärte och sätta in transplantera in ett kötthjärte och då ska de alla känna mig mm. då ska de inte tränga all denna utvortes påpekningen för då ska Guds ånd i hjärtene visa dem något av denna vägen Så det är er liksom som vi hører en trommevirvel som bygger upp starkare och starkare fra profetenes varsel och genom Johannes evangelium min tid er ikke kommet enda, men mm. trommevirvelen vokser och vokser och så ser det nå är er timen kommen. Mm. Nå ska mänsklighetsson härliggöras. Mm. Och härliggöra det betyder ju rätt och slett drepes, hängas upp på ett kors och på ett högt sted, men det är er en upphöjelse i Johannes evangelis världen. Han hänges på ett högt sted som en taper, men det är er i verkligheten där det vändpunkten kommer. Nu är er timmen kommit. Nu är er dommen falt över den världens första och nu är er barn i färd med föddes. Mm. Och så får man ju intryck av att när den timmen kommer och allt det sker så ska för det är er den fortsätter med så ska villkoren för bönen tydligen ändras. Mm. för då införs något helt nytt, bön i bön i Jesu namn. Mm. Uh, og och knyttes starka löften och det talas flera platser om med, med löften till denne bönen. Så det är er som det sker en ändring där och i i bönen. Sant? Eh uh, det verkar som att uh, här mens Jesus var på jorden så bad inte disciplarna till till fadern i Jesu namn. Uh, men nu nu säger Jesus att uh, detta 
Dette skal dere gjøre Og så er det en ja, Det virker som det er noe som ligger, ligger foran At det står i imperativ Og i, i futurum Hvis jeg ikke husker feil At det er noe de skal gjøre mm, Videre En befaling og en slags Det kommer til å skje ja. Ja. Mm. Mm. Skjønner Dette med å be i mitt navn Er jo et veldig spennende uttrykk Hva er det nye i det? Mm en fryktelig enkel och banal och missförståelig förklaring. Hvis du sitter med en grej konto i banken och du har fått ett plastikkort som du kan putte in i en minibank. Men så var det detta med PIN-koden. Det är er ikke så mycket hjälp att vifta med ett vackert orange kort i banken din och påstå att det är er god täckning. Men har du fått PIN-koden så har du plötslig anledning Nå kan dette misforstås veldig, men PIN-koden, det er vel Jesu navn. Hmm. Altså, det er ikke bare et generelt løfte. Hmm. Men jeg ber ikke på grundlag av min frommet og hva jeg har opparbeidet på konto. Men han har gitt mig sin PIN-kode, så er jeg rett inne. Hmm. Og da kan det være betimelig å minne om at Yeshua, dette navnet som Jesus tross alt er, hmm. er jo Herrens frelse, direkte oversatt, og Jeg har mer enn en gang eh, latt mig glede og fascinere når har eh, når man jobber med hebraisk undervisning og kommer til tekster der det taler som Guds Yeshua, og så er det Guds frelse der skal oversettes med, men så er det jo så åpenbart at eh, mm. denne frelsen er jo faktisk en person. Det er jo, og, og det er jo i samsvar med det, og i samsvar med han og hans gjerning og hans person og alt han har gjort. Eh, Pinkoden er jo det <laughs> Så det er en väldigt fin ting eh, Å, å ha med sig på, på det, det punktet da. Eh, Hvordan skal man forstå dette her med at eh, eh, Hvis du ber far så skal han gi eh, For det gjør han jo ikke Alltid Han sa jo nej av og til mm. Ja, heldigvis <laughs> Hvis eh, Noen hadde skrevet ned alt jeg har kommet på å be om gjennom noen og seksti år, og konfrontert mig med vad jeg ba Gud om å få, så må jeg jo skamme mig inderlig eh, over hvor menneskelig, kjødelig, kortsiktig jeg ba. Og mange ganger så kan jeg jo kanten å takke og love Gud for att han ikke gav mig det jeg i min domskap har bedt han om. Mm. Så det er veldig godt at vi har en allmektig far som vet å svare nej, når vi spør som dummest. For et bønnesvar som vi er veldig opptatt av, det kan jo teknisk sett føre oss helt bort, altså, fordi vi ber galt for å øde de våre lyster. Mm. Og ja, det er rikelige eksempler på det. Bare tenk på da Peter ba kanskje den frommeste og mest ydmyke bønnen han noen gang ba i hele sitt liv, efter den store fiskefangsen. Da sa han, Herre, gå fra mig, for jeg er en syndig man. Tänk om Jesus hade sagt att det var pent och ydmykt sagt Peter. Nu ska jag ge dig glädjen av att du ska få ett bönesvar resten av livet. Jag lovar att bli borta och aldrig dukka upp i din närhet igen. för det är er sant som du säger, vi passer ikke helt sammen. Ville det varit ett bönesvar? Var det ikke ett mycket mycket större svar att Jesus kan förvandla Peter, göra ham til en menneskefisker och gå med han alla dagar och dela en hel evighet med han. Men det han ba om var att Jesus skulle försvinna. Og jeg har nok bedt like dumt mange ganger selv. Mm. Godt poeng, det med å, å be rett. At det, vi må jo se det i den sammenheng, at 
det är er ju poängen här att Gud är er en automat. Visst du bara har den rätta mantra eller rätta formel när du ber så bara genereras svar på dövande bön. Det är er, er mer i spel än det då. Så det handlar väl primärt om att eh, fokus är er väl gärna det att be i Jesu namn och eh, då handlar det nog om att du är vad säger koppla på rätt kilde och mm. och så står det väl nog om onden som kommer oss till hjälp när vi ber på tulligt vis då mm. och gärna fixa det för de bönorna våra eller ett land sånt mm. så det har väl något att få där och då och det är er ju gott att veta att att det är er så. Mm. Vi går emot en avrundning allerede, och det jeg alltid pleier å spørre om avslutningsvis er jo, hvis du skulle talt over denne teksten, her er det masse poenger man har snakket om veldig mye, David, hva, er det noe du tenker, åh, det skulle jeg veldig gjerne ha likt å fått formidlet? Det er et godt spørsmål. Jeg ønsker, når jeg taler da, å være opptatt av det og exegere text inte exegere och eh, samtidigt till slut ja ge någon poäng som man gärna kan ta med sig in i in i vardagen. Jag tror kanske det poängen är det lagt mest vekt på här är er kanske det är nämnt i stammet timen kopplade till til det Jesus gjorde på korset. Önskar alltid att lyfta fram evangeliet er tydligt men jag kopplar det upp med det som där nämnde med att att det kan ses på olika vis här Och så tror jag vi vill koppla upp det till slut med in i vardag för exempel det och det med bön det att gå i gå i tro till Gud. ja. Jag tror någon av de poängen och kanske speciellt det med med timen kopplar det till korset och till til det att Jesus har sendt sin helgon till oss ja. Och du Sara, hvis du skulle präkta över den texten. Jag tänker lite på vad som skedde med en gång pandemin slog till för snart två år sedan. det var mye som svartna och hoppet brast för många. Och så lærte barnehagebarna många städer att tegne en vacker regnbue och för en gång skill kanske nettop hentet fra Guds löfte tillbaka i Noah vannflommen. Men i alla fall så kom påskriften allt blir bra. Och det var vackert skrevet och jag tror det har varit ett positivt uppmuntring för många. Men i andlig mening så blir det en kortslutning. För allt blir faktiskt ikke bra. Allt är er på väg mot ett klimax och det stora skillnaden när Herren selv ska sortera. För det sker så vill det vara trängsler och plager. Rätt och slett plager säger Johannes uppenbaring. Det är er plagsamt och det är er plage. Dere har sorg, dere är er ängstliga. Vi ser skulle förkynna över denne texten så vill ligga mig på hjärte och ikke trösta ett vilket som helst menneske med ett vilket som helst hopp att allt blir bra. Men nå kalle in för Herrens ansikt och spørre, har jag det fra hans mun? Har jag varit hos han och fått höra hans frifinnelsesdom över mig som är er en synder? Och har jag varit där och fått höra det fra ham, så blir allt bra. Då är er vi på väg dit vår glädjen ska bryta lös. Men också denna texten må munna ut i ett klart kall til dem som ikke har varit hos Gud og fått høre det fra hans egen munn. 
men som lever på avstånd och tänker att de hoppar allt ordner sig. Det är er tid för att söka till Gud så han är er klar för den dagen som en gång ska komma. Viktig och ha med det mot det perspektivet. Det är er ju adventen som har den här både den umiddelbare, att han kommer kommer till dig idag men och att han kommer igen och det att han kom. Alla de tingen är er ju viktiga i adventstid och så var en, en fin uppsummering. Med det så runder man och jag vill tacka för samtalen med dig och så vill jag önska lycka till och Guds välsignelse över de som ska tala över denna texten och de som ska lyssna till förkunnelse ifrån denna text. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.manu.